1: les acabo de hacer una pregunta en Twitter. Estoy un poco traumada por el tema con que vamos a empezar el día de hoy. Porque yo creo que... ¡Híjole! Va a ser una labor de introspección muy, muy, muy fuerte. Les acabo de preguntar en Twitter lo siguiente. ¿Ustedes creen que el mexicano, por nacimiento, es exitoso. Adrián Gutiérrez es especialista en negociación profesional, programación neurolingüística, inteligencia emocional, este entrepreneurship, este profesor en negociación. Acaba de sacar un libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso. Y es básicamente entender si somos resultado de lo que es México, o México es el resultado de lo que somos nosotros. <risa> Me parece muy fuerte. Adrián, ¿qué hacemos?
2: <risa> Muchísimas gracias por ¿Qué
1: invitar. hacemos, Adrián? Pues un poquito como Tommy Camo.
2: Vamos a cambiar la mentalidad y vamos a hacer hipnosis para que la gente es que, que pueda
1: hacer Pero no, es que tengo que hacer esa pregunta. Somos, a ver, ponla en Twitter. Contéstenme esto, cuentavientes. ¿Ustedes creen que México es el resultado de todos nosotros uh -huh. o... Somos el resultado Somos como somos Por culpa de México Y te voy a decir una cosa Le de huevo a la gallina. No sé si ustedes han visto un, un documental que se llama Waiting for Superman sí. Que habla de la situación eh, de la educación en los Estados Unidos que de ser una gran potencia educativa, excluyendo a todas las universidades, Ivy League y todo eso, pero en la educación primaria, secundaria y high school, Estados Unidos está muy frágil. Y de ser una de las grandes potencias educativas, se los llevó de calle en cuestión de 20, 30, 40 años, Corea, Finlandia, Noruega, Japón... Entonces, de eso trata ese documental. Y dijeron una cosa que a mí nunca se me va a olvidar y que seguramente ustedes han visto cuando ponen un pie en Estados Unidos. Decía el documental que se hizo un estudio de que, aunque los gringos ranquean muy mal en educación, pésimo en matemáticas, de historia ya ni se diga, cuando mi hermana eh, Eugenia nació en Estados Unidos, estaba en el hospital mi mamá en Nueva York, y llegaban los gringos a verla porque nació pesando 5 kilos, y, y le decían, oh, where are you from? Y mi mamá decía, Nicaragua. Y ellos decían, oh, Okinawa, Okinawa. No. O sea, la geografía del gringo en general no se le da. Sí, claro. Además, Pero salió en ese estudio, Adrián, que los gringos ranquean número uno. A nivel mundial En autoconfianza
3: ahí está. ahí está Siento yo
1: Y sin autoconfianza está perro el éxito Está perro sí. Está perro el éxito A ver, define la palabra éxito y empecemos por ahí
3: Mira, la
2: definición de éxito Simple y sencillamente es Proponernos algo y terminarlo, así de uh -huh. sencillo Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos en México Y me encanta, me encanta la ciudad Me encanta uh -huh. estar aquí, el monumento a la revolución ¿Qué iba a ser el monumento a la revolución? El congreso y no lo acabamos. De repente ahí se quedó. Dijimos, ay, pues ahí déjenlo. Fue Porfirio Díaz el que lo empezó a hacer. Pues ahí luego vemos qué hacemos. Y enterraron a todos los revolucionarios. Ahí cuando no era el destino
0: no o no era plan. el propósito. Claro.
2: Entonces lo primero que tenemos los mexicanos es que nos proponemos un chorro de cosas. En enero voy a bajar de peso, voy a dejar de fumar, voy a entrar a la universidad, voy uh -huh. a, este, a aprender inglés, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahorita... ¿Qué vas? No, pues nada, a ver si no me voy a tantos extras. Uh -huh. El inglés, pues hay el semestre que entra, pues este no pude porque tengo mucho trabajo y muchas ocupaciones. Entonces somos expertos, como todo el mundo, en hacer propósitos, uh -huh. pero no en terminarlos. Y entonces yo empiezo a averiguar qué es el éxito, porque esa definición pues como que no me convence. Y entonces yo digo que el éxito tiene que ser en comparación contigo mismo. ¿Por qué? Yo soy de Río Verde, San Luis Potosí. Ah, media, Una hora y media de, de, de San Luis Potosí De capital Donde solo había una escuela privada Donde había dos, tres públicas Y habíamos setenta mil personas Y ahorita me están escuchando ahí porque me dijeron que me iban a escuchar no, no, Saludos a San, San Luis Potosí Los amo Que por cierto, el lunes estoy en San Luis uh -huh. este, Entonces, el... Cuando yo llego a Guadalajara, porque yo crezco en Guadalajara, de repente a lo mejor la gente con la que yo convivía tenía otras condiciones de crecimiento diferentes a las mías. O sea, yo les digo, yo llegué a Guadalajara sin haber oído o tomado una clase de inglés nunca. ¿Por qué? Pues porque en Verde no había clases de inglés. Uh -huh. eh, mucha gente a lo mejor estaba en escuelas con más horas, yo nada más iba de ocho a 1, etcétera, etcétera. Entonces, si yo empiezo a competir con la gente que está alrededor, me puedo empezar a frustrar. Es como si yo claro. dijera, quiero ser exitoso igual que Slim. O sea, claro. a lo mejor empiezo a competir y voy a decir, ya pasó dos años y todavía no le llego ni a los tobillos. Claro. Entonces me empiezo a frustrar. Entonces, el éxito empieza con que qué soy hoy, el día de hoy, y que hay que reconocer dónde estoy.
1: Sí, la carrera no es contra nadie contra más a nadie que más. contra
2: uno mismo. ¿Y qué voy a hacer todos los días? Porque esa es otra cosa. Todos los días que me haga mejor. Porque si yo todos los días mejoro mi última versión, en ese momento, en lo que yo decida, me convierto en una persona exitosa. Pero muchas veces nos quedamos con éxitos pasados y ya no nos movemos. Y si no, pregúntenle a la selección olímpica sí. si sigue dando la vuelta en Wembley. Sí.
0: Claro, 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 claro.
1: Bueno, no nos vayamos lejos, el fútbol mexicano.
2: El fútbol mexicano es un reflejo de la sociedad.
1: Pero entonces tú dirías... A ver, quiero, quiero leerte lo que dicen sí. los cuentavientes, que siempre son muy participativos, Adrián. Este, Dicen aquí, si nada más... El que tiene un objetivo claro, pero la mayoría, tristemente, no es exitoso. Esta es la pregunta de si los mexicanos somos exitosos. Sí, pero fuera de México. Eh, eso me lo
2: dicen un montón de veces. Hay muchos mexicanos que... Incluso yo lo puedo decir porque me dicen, tú eres un mexicano exitoso, sí soy un mexicano exitoso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque todos los días estoy superando mi última versión en lo que estoy haciendo. Sí. Entonces, yo soy un mexicano exitoso que vive en México, ahí en Guadalajara, no vivo en el extranjero. Y hay muchos mexicanos que todos los días están haciendo las cosas bien. Sí. Y que se están superando todos los días. Pero hay una cosa. El mexicano tiene problemas con el éxito personal y con el éxito de los demás, con la relación.
1: Somos envidiosos Son, no nos,
2: Mira, nos cuesta mucho trabajo Reconocer que alguien más Está haciendo las cosas bien Por ejemplo, en Río Verde Vuelvo de nuevo a Río Verde De repente alguien le empezaba a ir muy bien Y preguntaban Oye, Adrián le está yendo muy bien Me voy a hacer de ejemplo Estará Les, lavando dinero Seguro o sea. se hizo narco <risa> sí, Se anda juntando claro. con los malos Número dos no robó a alguien Fíjate que estaba juntándose con su compadre Y su compadre tan bueno Y le robó la idea Y él puso el negocio Número tres Se casó con una rica Ajá. Ah, Ay, su suegro le puso el negocio Y por eso no hace nada Velo, ahí anda dando conferencias Y haciendo libros Entonces, nunca aceptamos Que alguien está trabajando Que está estudiando Yo me tardé dos años De investigación Para sacar este libro y muchos tocar puertas, eh, lo, lo publicó un editorial, eh, no nos fue bien, o sea, no le fue bien a la editorial. Sí, sí, claro. <ríe> lo tomé yo como independiente, vamos a decirlo así, este lo hice yo independiente, casi es un bestseller, de cuando mucha gente me dijeron, nadie vive de vender libros y de dar conferencias. Claro. Y yo decía, ¿cómo no? O sea, lo puedo hacer, mi libro es bueno. Y poco a poco fui y lo fui haciendo. Ahora, las mujeres todavía más difícil porque mujer exitosa, mmm, no ya pasó por todo el staff. Claro. Uh -huh. claro. O sea, no podemos, no podemos reconocer. ...el éxito en otras personas... ...y cuando yo estoy siendo exitoso... ...de repente me empiezo a aislar... ...y digo, no hombre... ...de seguro me va a tener envidia... ...me va a querer robar... ...o me dicen que ya no soy raza... ...en esas
1: palabras... ¡Claro! Que menos... Pero es que saben que... ...lo que estás diciendo está muy cañón Adrián ...porque es lo mismo que les hemos explicado... ...de la deslealtad al sistema familiar... ...de que si tu bisabuela... ...tu abuela, tu mamá... ...son solas, dejadas, viudas, divorciadas... O sea, va a ser muy difícil que acabes tu casada con una muy buena relación, porque les estaría siendo desleal a que aquí todas las mujeres somos solas, amazonas, guerreras eh, y desdichadas. Es lo mismo con el sistema que no es, no, no, es, no, es este, no es tan tangible, pero es tan percibible, de que en tu círculo inmediato, si en tu familia, si en tu colonia, si en tu ciudad, si en tu país el gran grueso es mediocre, tú no quieres acabar siendo exitoso porque vas a ser desleal al sistema. Desleal. Y van te van a odiar. La raza Ajá. te va a odiar. Es como el claro. nerd de la
2: escuela. Fresita, claro. Se ve raro. También, ¿no? Claro. Se ve raro que estés... A... ¿Cómo tú estás estudiando y estás Fíjate sacando... Fíjate que el otro 10? día posteó
3: claro. un amigo una frase, Gustavo, uh -huh. que me pareció muy interesante. Decía, este México cambiaría tanto... Si nosotros cambiáramos el pensamiento uh -huh. de que el rico es rico por ladrón uh -huh. y el flojo es flojo por huevón. Uh -huh. Y creo que tiene mucha razón. O sea, en sí, ese ¿pero sentido... el flojo sí
1: es flojo por huevón, ¿no? No, 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 no.
3: <risa> oh, el, no. Perdón, oh, el rico oh, es rico no. por ladrón y el pobre es pobre por huevón. No el
1: flojo, me confundía. Sí, ahí. es que esa palabra sí, no es la adecuada. El
3: rico es rico por ladrón y el, el pobre es pobre por huevón, ¿no? Y no necesariamente... Aquí tú estás dando una casi, casi radiografía sí. y es muy cultural. En este rollo, en cuando empiezas a triunfar, que los demás te vean con cara de... ¿Y este? ¿Está saliendo del guacal? Sí, o sea, se nos está frente del sí, corralito. Y esto es lo
2: interesante de mi libro, porque nunca nadie había escrito sobre el éxito y los mexicanos. Si alguien dice, ah, yo estoy con todas las pilas y todo el ánimo, voy a la librería y me dicen, oye, ¿qué me recomiendo sobre el éxito? Son N número de, de libros sí. de autores extranjeros que hablan sobre el éxito. Y cuando tú lo lees, de repente dices, ¿y esto cómo se come en México? Sí, claro. O ¿cómo le hago en México? Claro. Y oye, es que mi compañero claro. no se parece al claro. chinito de, to de esta Compañía, este, que, que me dice este libro al hawaiano. Entonces, claro. Ese es un problema que
1: tenemos. Miren, los mexicanos son exitosos, dicen en Twitter. Cualquier mexicano con educación y oportunidades puede ser exitoso. Es que entre el es y el puede hay un mundo de diferencia. Un mundo de diferencia. Dice alguien más. Eh, Vane dice: el mexicano es flojo, el mexicano es mediocre. Por eso pocas personas hacen mucho desde cero. O sea, muy pocos pasan de pobres a ricos. Uh -huh. eh, sí, pero tenemos una mentalidad agachona y conformista. Sí, somos exitosos por nacimiento, pero la sociedad mexicana ya no tanto. Sí, el problema es que la sociedad está integrada por todos nosotros. Claro. Eh, Ana dice, sí, somos exitosos, pero no nos la creemos. Eh, Ana Bautista dice, México es el resultado de nosotros. Ejemplo, la corrupción. Nos quejamos, pero cuando nos para el tránsito, ahí vamos a darle la mordida. Sí, este, eh, pero también tiene mucho que ver la familia que tengas y lo que te dicen. Yo sí me considero exitosa. A ver, les voy a hacer una pregunta para que vean lo que es la percepción. Vamos a hacerlo totalmente al revés. Pónganme en Twitter o en Facebook. Si ustedes tuvieran que escoger un país que para ustedes representa el éxito, ¿qué país escogería? A ver, Rebeca. Ay, qué difícil, hija. A ver, vas. Un país que represente el éxito... Uh -huh.
3: Hijo, man. Pues lo primero que se me vendría a la sí, mente dilo. es Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá. Pasa, Adrián.
2: Yo, yo voy a decir que... Qué barbero, pero yo voy a decir que México, porque en México tenemos al hombre más rico del mundo, uh -huh. uno. Sí. Entonces quiere decir que otro mexicano puede lograr lo que él hizo. En fútbol, vamos a decirlo así. Sí. ¿Sí? no te metas en eso, por es favor. Que Somos, somos del 10% eso. de las elecciones mundiales uh -huh. que más logros tienen. Uh -huh. O sea, aunque usted no lo crea. Eso, Aunque <risa> No, sí. de hecho, lo puedo decir rápidamente: solo el 16% de las elecciones han ganado un torneo organizado por la FIFA y solo sí. el 5% ha repetido Ajá. y México está entre ellos ok bueno ok, okay. la compramos ándale güey. Okay. Bueno. ok ok ¿y, ¿y esta dirías México? Sí, claro yo no me cambiaré de país
3: <coughs> no mi, eh, mi, bueno y, o sea di, di México
1: o se muere toda tu familia no digas no México, México, México o se muere toda tu
2: sí, familia
1: tienes que escoger un país que para ti sea la representación del éxito Ajá. Alemania era mi segundo iba a ser Alemania Fíjate, sí, yo hubiera pensado Alemania también A ver, Ajá. mándenos qué país para ustedes representa el éxito sí, Pero solo fue porque se iba a morir toda mi familia Y, y luego nos vamos a comparar Y vamos a ver qué tan lejos estamos de esa realidad Regresando en W Radio ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Vamos a tratar de darles algunas ideas Ajá. Regresando en W Radio
4: Temporada 11
1: 10:31 de la mañana en W Radio. Híjole, está esto color de hormiga, cuenta dientes. Y ustedes, ahora sí que encuerdadísimos. Ya llegaron como 200 <risas> tweets. Estamos hablando con Adrián Gutiérrez, que es autor de un nuevo libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso. Y les preguntamos dos cosas en redes: Una, ¿ustedes creen que los mexicanos somos exitosos? La segunda pregunta, que es la más dura, es: ¿Ustedes creen ¿que somos nosotros el resultado de lo que es México? ¿o México es el resultado de lo que somos nosotros? y la tercera fue díganme ¿qué país para ustedes es la perfecta representación del éxito? y bueno, hay una lista enorme uh -huh. dice aquí obviamente salen todos los Países Bajos sale Noruega, sale Holanda, sale Finlandia, Finlandia Suecia también incluyen Alemania, Japón, Suiza, este Corea es un gran ejemplo. Corea hace 40 años estaba en un hoyo y ahorita eh, Corea es una de las grandes potencias, la ¿no? Por la del sur, claro, no de la del norte, ellos están en un hoyo. Pero Corea del Sur, de tener el peor sistema educativo, ahorita ranquea número uno a nivel mundial. Los países más desarrollados del mundo son Finlandia, Noruega, este Dinamarca, Suecia... Suecia pues este, ahí están los escandinavos, L los los países escandinavos.
2: A ver, vamos a hacer otra, va, otra pregunta. Otra pregunta es ¿qu qué les impide en este país alcanzar el éxito. Todo a el
1: mundo va al gobierno, ¿eh? las oportunidades, no revíramela.
2: No. Re la. Okay, las oportunidades se crean y ahorita en en en, en el en el comercial estábamos hablando de eso. Yo saco mi libro. El libro eh, se queda en pausa, vamos a decirlo así Y lejos de decir yo Es que como no me pude O no funcionó con la editorial que me firma por primera vez Yo lo saco solo sí. Y sin conocer nada Absolutamente nada Del mundo editorial sí. Yo imprimo mi libro Yo lo distribuyo Porque lo pueden encontrar en casi todas las librerías del país Casi todas sí Y... Yo empiezo a manejar también mi mercado técnico, porque de repente me doy cuenta de que no nada más basta con hacer el libro. Claro. Tienen que, que promover, conocer el libro. Claro. entonces le escribo a Marta, le escribo a Luisa y le digo, invítame, este es mi trabajo, este, ese... Hasta que empiezo a ganar poco a poco lugares de gente que dice, me interesa tu trabajo. Ven y platícame de eso. Sí. Y entonces es la manera en la que la gente hoy va a salir con la eh, chispita de decir, a ver qué dice el mentado libro. Pero yo me creé la oportunidad. Nadie claro. llegó a mi casa y, ojo. Lo voy a decir así, nadie llegó a la casa de Steve Jobs y le tocó a su cochera. Oye, nos dijeron que estabas aquí. Nadie llegó, el gobierno, porque siempre decimos, es que el gobierno nos dé las oportunidades. Nadie, el gobierno no llegó con Bill Gates y le dijo, oye, ¿no quieres que te apoyemos? Porque tenemos una iniciativa para apoyar nuevos dispositivos este ya, de claro. computación. No, ellos ya. los buscaron y desde sus casas, desde sus cocheras, desde sus dormitorios como su Zuckerberg,
1: empezaron a hacer las cosas. Por eso yo siempre los dio cuenta, Vientes. Uno... Si uno quiere tener lo que pocos tienen Tienen que estar dispuestos a hacer lo que pocos harían Muchos a lo mejor hubieran dicho Está cañón sacar un libro Aparte ya traté y tronó la editorial Y aparte no tengo una agencia de relaciones públicas Ni sé de marketing Y entonces ¿Cómo voy a hacer este libro popular? Muy pocos hubieran escrito directamente este programa a, Con un buen mail Bien escrito A decir, este es el libro, quiero que me inviten Cortea Adrián está hoy en el programa Cortea. Este es un ejemplo de cómo se, uno se abre camino Y como dicen los perdedores hacen excusas Que el gobierno, que no hay oportunidades, que no tengo lana, clima, que es mi familia, que, me que la educación casar, que, la que es que me casé, que es que mis hijos, que es que los tengo que mantener Y los ganadores hacen camino Y les voy a decir una cosa Muchos de ustedes han puesto en Twitter sabiamente Que tendemos siempre, porque lo hacemos en nuestro matrimonio si no funciona, es culpa de nuestro marido o es culpa de nuestra esposa. Sí. En la relación del noviazgo, es que es culpa de él. Con los hijos, es culpa de ellos porque ellos no obedecen. Nunca vemos nuestro rabo. Y en este caso, tendríamos 144 razones por las cuales decir que es culpa del sistema, del gobierno, del presidente, de nuestro eh, presidente municipal, de nuestros delegados, de la corrupción, del sistema... Pero nunca es culpa de nosotros. No. Y en este programa Cuentavientes, si algo hacemos todas las semanas, es traer temas que tengan que ver con hacerlos a ustedes conscientes de... El accountability y la responsabilidad que tienen ustedes en la vida. Porque todo lo que hacen a la hora que llegan, las veces que bajan al OXO, lo que contestan cuando les piden un reporte, cómo lo entregan, cómo lo presentan, cómo están preparados, si saben hablar, no saben hablar, eh, si tienen faltas de ortografía y no han tomado clases, si saben o no hablar inglés, eh, si se manejan con sentido de responsabilidad en su oficina... Todo eso que hacen cada minuto y cada decisión que toman de cómo aproximarse a su trabajo es responsabilidad única y exclusivamente de ustedes, claro. no de la compañía, no del gobierno, no del sistema. Si no
2: lo sé, o a mí en mi experiencia sí. propia, mi propia, perdón, uh -huh. lo aprendo y veo cómo lo hago. ¿Tú leíste mi, mi currículum? Uh -huh. Y de repente dijiste, estudió este, emprendurismo y estudié uh -huh. en la Universidad de Stanford. Uh -huh. De repente yo estaba haciendo trabajos de, de negociación, trabajos de emprendurismo, y dije, ¿dónde puedo encontrar un curso que me, me dé más? Sí. Lo encontré en línea y gratis. Uh -huh. Uh -huh. Y éramos 3,000 inscritos en todo el mundo y solo agarraba mi tablet, me metía sí. al salón y a la Universidad de Stanford les dan puntos sí. porque haya mucha gente en línea. Claro. Porque porque se ganan prestigio. Claro, claro. Cuando hice un trabajo para Chivas, claro. este, que aparte soy sí, aficionado sí, de sí, Chivas, sí, sí. estudié Sport Marketing en la Universidad de Liberty, en Virginia, online. Yo yo no dije, ah, ya me contrataron que me paguen. Dije, ¿cómo puedo Adrián, ser mejor? Es que
1: tienes ganas. Claro, tienes, ¿Sí? ganas, tienes ganas, y ganas tienes pasión por ¿Y, hacer y estás cosas? De, dispuesto, a, en vez de estar cheleando el jueves en la noche con tus brothers, en línea, Estudiando la madre de marketing deportivo. Hay un estudio,
2: ¿me hay un estudio que dice que los mexicanos gastamos en promedio cuatro mil pesos uh -huh. en alcohol. Uh
1: -huh. sí, en sí. alcohol, ya sea en cervezas, en salida, Rebeca, en todo lo que. ¿Cuántas veces te he dicho que beber no te va a llevar es a cierto, nada?
2: Cuatro mil pesos, eso quiere decir que en un año uh
1: -huh.
2: estaríamos ahorrando cuarenta y ocho mil pesos. Ajá. ¿sí? Y que en dos años podríamos pagar. La universidad de la que tanto nos quejamos que no, no salimos en listas, en Guadalajara sí, sí, dice, Ay, es que no salí en listas de, un, de la Universidad sí. de Guadalajara, es que no hay cupo en la UNAM, Ay, es que no, esto, con dos años de no tomar, te <ríe> pagas el posgrado, te, 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 te pagas la universidad sí. o te compras un carro. Claro,
1: claro. claro. Ahora, les preguntamos, porque hay muchos, muchos extranjeros que están oyendo el programa, que viven acá, y quiero que escuchen qué dicen los extranjeros. Eh, Murtag dice, yo soy chileno y siento que México tiene muchísima oportunidad, ...que los mexicanos no aprovechan... Eh, ...por aquí una venezolana... Eh, ...que vivió cinco años en México... ...recibió enseñanzas a nivel artístico y cultural... Eh, ...conozco a dos... ...una alemana y una inglesa... ...enamorados de México... ...y haciendo dinerales... Eh, ...un amigo de Alemania vive en San Miguel de Allende... ...para hacer cosas que en su país no podía... ...por el muro, por ejemplo... <risa> este, ...otros dice... ...una amiga colombiana llegó a México... ...sin absolutamente nada... ...y después de algunos años... Tiene un par de negocios propios O sea, si sí existe The Mexican Dream Por
3: supuesto, totalmente Yo
1: tengo un tío político que es sueco Que puso eh,
3: bienes raíces Y es exitosísimo aquí en México
2: claro. Yo lo pongo en mi libro Porque de hecho es una amiga que vive aquí Este, ella es de pues, Sus papás son catalanes Y llegaron con una maleta a México Sin conocer a nadie Porque aparte se equivocaron Pensaron que iba a conocer a alguien uh -huh. El día de hoy tienen dos fábricas de curtir de, de pieles uh -huh. Y de la nada fueron ahorrando, fueron invirtiendo. Entonces, ¿por qué tantos extranjeros llegan a México con una maleta, con muchas ganas de trabajar y 20 años después? Porque tampoco se hacen ricos de la noche a la mañana. Sí, claro. O sea, de repente creemos que el rico se hizo de la noche. O sea, ya llegué y al año que entra ya soy rico. No. Después sí. de dos o tres décadas de estarle trabajando, uh -huh. de repente, porque son dueños de negocios, del comercio de tela, de la uh -huh. construcción, de la venta de, sí. de pieles, de todo sí. eso? ¿Y por qué los demás no? Porque traían hambre. Claro. ¿Y saben qué? Porque yo sé que ahorita me van a llegar... ¿Te van a llegar porque no has dicho nada. Sí, Twitter? Sí, 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 sí. <ríe> Entonces, sí, a, ver, a ti... Para que... No, de una vez, de una vez. No, arroba
1: mexicano exitoso. A, no,
2: arroba, arroba Adrián távila.
1: Ah, Ajá, porque Adrián el otro GtZ era la, la, la
2: editorial Álvaro, que sacó okay. el primer libro. Okay. GTC távila. Pero yo les voy a decir una cosa, uh -huh. y me critican mucho, pero esas son estadísticas no mexicanas, mundiales. El 95% de la población mexicana... Tiene resuelto el problema de la comida. Uh -huh. Uh -huh. Solo el 5%, que hay que trabajar sí. sobre ese 5%, claro. sí tiene problemas. Claro. Pero el 95 ya lo resolvió. Claro. El 96% de los mexicanos tiene televisión. Uh -huh. 100 millones de mexicanos tienen celular. ¿Qué es ser pobre en México? Esa es una pregunta que yo tengo. O sea, de repente dicen, 96% de los mexicanos tiene televisión. Sí, no. Y oh,
1: ojo... Para que no empiecen a hacerse bolas. Sí. Estamos excluyendo, al obviamente, 5%, al 5% de la población que tiene serios problemas, problemas. de pobreza extrema. Sí, de ellos no estamos hablando. No, ¿Okay? estamos hablando de ciento10 no, millones de mexicanos. De todos los que estamos escuchando este programa Ajá. ahorita, en Ajá. este momento. Ellos
2: tienen televisión, tienen celular, tienen los medios para acceder a educación, porque ahorita se están educando al escucharnos, aunque digan, sí. estamos impartiendo educación. ¿Qué pretexto tendrían? ¿Y qué es ser pobre en México? Excluyendo ellos. Sí, claro. claro. Excluyendo ellos. ¿Qué es ser Exacto. pobre en México? Porque fíjate que de los 96, del 96% de los mexicanos que tiene televisión, o sea, más o menos, vamos a decir, son 110 millones, la mitad tiene televisión por cable. O sea, 55 millones de mexicanos tienen algún sistema de televisión por cable. Y entonces, a veces, y disculpen cómo lo voy a decir, ¿qué es ser pobre en México? ¿El que tiene cable y el que no tiene cable?
1: Pero aparte te digo una cosa, hablando de pobreza, ¿cuántos, ¿cuánta gente con dinero que le va muy bien conocen ustedes que es muy pobre? Y yo creo que la pobreza también tiene que ver en la pobreza de espíritu, en la pobreza de, de, de falta de grandeza, en la po pobreza con falta de fe y creencia en que existe y puedes acceder a la abundancia. Hay gente, cuentavientes, que de veras tiene muy poco y que es... Gente con un pensamiento enorme. Y gente que tiene muchísimo, que es muy poquito.
2: Ahí voy a citar, porque me, no son mías las palabras, a Jürgen Klarik, que él habla de prospero, prosperidad. Uh -huh. Una cosa es ser rico y otra cosa es ser próspero. Claro. Y la prosperidad engloba toda esta parte espiritual, toda esta parte de autorrealización. Uh -huh. Y no nada más tener dinero, porque hay gente... Ojo lo que le voy a decir Hay gente pobre, feliz e infeliz sí. Y hay gente rica, feliz e infeliz El dinero es neutro sí. O sea, no, no claro. te da la felicidad ni te la quita Claro. Pero hay gente que es próspera El próspero es el que se está autorrealizando En lo que deciden hacer Y esa es la diferencia sí. entre la riqueza y entre la prosperidad
1: Miren, ahorita vamos a hacer una lista con, con Adrián Que es, justamente es parte del libro De todo lo que hacemos mal Pero quiero leer algo que mandó una viente Que dice Lo que impide el éxito es el cuatismo soy mercadóloga recién egresada, con muy buenos proyectos, pero no tengo contactos. Y le quieres contestar tú sí, primero
2: y yo después y, sí. y tengo una maestría en mercadotecnia Y sí tengo muchos problemas con la parte social uh -huh. La gente que me conoce sabe que soy medio retraído Y que aparte cuando estoy en, en, en reuniones y todo eso se me va la onda Como que tengo uh -huh. mi cerebro empieza a pensar uh -huh. en otras cosas Sin embargo, tengo mis objetivos bien claros Y gracias a tener mis objetivos bien claros Sé a dónde apuntar lo que es claro. mi
1: siguiente paso muy Y team, mi muy siguiente buena, meta muy buen claro. Y yo te voy a decir una cosa a ti si tú tienes muy pocos contactos, igual que Adrián, y tienes un gran proyecto de mercadotecnia, yo te pregunto, ¿a quién le has escrito? Porque si tú sabes escribir ese mail, sabes eh, cómo contactar a esa persona, sabes encontrar su correo electrónico o su teléfono o dónde trabaja, y mandas un proyecto impresionante, te lo digo y me pongo yo de ejemplo. Si tú me mandas a mí un proyecto que a mí me entregue Luspio Quinto, porque lo dejaste aquí en Tlalpan 3000, abro esa carpeta, y es un proyecto de marketing impresionante para mi empresa. Hablas, no hay forma que yo no te hable. Claro. Entonces, yo creo que esto de creer que el cuatismo y las relaciones es también otro gran pretexto para excusar por qué no has podido llegar a donde has podido llegar.
2: Yo digo que, por decirte, si yo uso la, 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 la estrategia terrorista, uh -huh. o sea, yo me pongo un objetivo y digo, Marta, Ahí te va un mail, ahí te va otro, ahí te va sí, otro. Sí, claro, claro. Ya te estoy escribiendo, ya veo sí. si te conoce alguien más, ya sí. veo si te conocen por otro lado. Pero no desisto, ¿eh? Sí. O sea, para que yo logre algo, sé que cuando menos siete u ocho veces tengo que estar de enfadoso. Claro. claro. Eh, si, si bueno, gusta, les voy a contar
1: una historia que se van a aventar por la ventana. Ubican perfecto a Francisco Céspedes. Sí. sí. Esta vida loca, loca, loca. Bueno, Francisco llegó de Cuba con una mano adelante y otra atrás. ...y lo único que traía era su guitarra y sus composiciones. Bueno, Francisco Céspedes se sentó afuera de la compañía Warner Music... ...que tenía firmado a Luis Miguel, en aquel entonces, días. O sea, no no fue un día con la recepcionista y le dijo... ...me gustaría ver al director artístico porque traigo unas composiciones... ...que me parece que son perfectas para Luis Miguel. Le dijeron no y se fue... Todos los días Francisco Céspedes, y creo que fueron semanas, estaba sentado afuera de Warner Music esperando e insistiendo a que lo recibieran. Y un día, de tanto verlo ahí, el director artístico, Marcel Tofel, le dijo, ¿sabes qué? A ver, que pase este cuate. O sea, no doy crédito que siga aquí sentado. Corte A, Francisco Céspedes le dio una canción. A Luis Miguel. Luis Miguel cantó la canción Francisco Céspedes y Francisco Céspedes es hoy quien es? ustedes conocen. Claro. ¿Quién de ustedes, porque yo no, ¿eh? Si hubiera sentado afuera de Warner Music dos, tres, cuatro semanas, desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, esperando una oportunidad. La próxima vez que venga a Francisco Céspedes les voy a pedir que les cuentes. Cuente o sea, ¿no? bueno, lo... ¿Cuántos de ustedes lo
3: harían? Regresamos al punto de que hay que tener un poquito hay de frío tener... y un poquito de hambre, hambre. para mover
1: y de estar dispuestos a pagar el precio. Claro.
2: Hay algo bien padre que ojalá el, el auditorio este lo capte muy bien. Cuando tú ves que las cosas son posibles... De repente yo digo, ¿y qué más puedo hacer? Uh -huh. este, este ejemplo que tú lo dijiste, yo yo en mi hace 20 años era rockero. Me encanta tocar la batería, me encanta tocar la guitarra. Y e hice lo que Marta acaba de hacer. Yo me fui a los 40 principales en Guadalajara y esperé afuera a que alguien me dejara cantar en su programa en vivo junto con Isabel, que era la vocalista. Uh -huh. Y cuando nos dio chance, dije, ah, ¡caray! ¿A poco así de fácil es? Uh -huh. Y cuando empiezo a lograr cosas todos los días, digo, me pongo la meta, la conquisto, de repente digo, ¿qué puedo hacer más? Uh -huh. Porque de repente se rompieron todos mis límites. Uh -huh. De repente digo, caray, pues nada más es cosa de proponérmelo, uh -huh. hacer una estructura de cómo voy a llegar desde donde estoy yo hoy hasta donde quiero llegar y empezar a trabajarle. Claro, Pero se necesita esas dos cosas. Un objetivo bien marcado. Claro. Okay. Saber dónde estoy yo y cómo voy a llegar desde donde estoy yo hasta donde quiero llegar. ¿Qué pasos tengo que dar para todo
0: claro,
1: lo demás? Claro, claro. Miren, este, eh, les decíamos al principio del programa que, porque muchos decían en, en Twitter, es que los mexicanos se vuelven exitosos fuera. Entonces decíamos, ¿por qué cuando llegas a Estados Unidos ya no te pasas un alto, ya no te das una vuelta prohibida, no se te ocurre darle mordida a un policía, si dice no fumar no te atreves a prender un cigarro, ¿por qué pasa eso? Y Luisa les va a contar una historia que les va a hacer mucho clic de eh, cómo somos víctimas del sistema, pero cómo podemos tomar la decisión de no serlo.
4: Ahora que me fui a Chicago... Uh -huh. este. Bueno, ¿Cuántas veces aquí, cuando ustedes mayores de edad, uh -huh. y mayores de edad no hablo de 18, 19, hablo de sí. 30, 40 sí. años, Adultos, vas a un lugar, te sientes en la barra del bar y te piden tu ID? Uh -huh. O sea, ¿cuántas? Nunca, o sea, nunca más. Okay y es lega, o sea es ilegal que vendan sí. que te, todos tienen por ley pedirte tu ID bueno en Estados Unidos me siento en una barra no llevaba mi pasaporte entonces no me querían dejar sentar en la barra el que me estaba teniendo, Santa la bregona ah bueno o sabéme no con no es menor, no eres una chicuelina, edad. pues el, el mesero justo el bartender era un mexicano entonces me explica me dice mira te juro que no te quiero romper las bolas o sea no no es mala onda pero a, a mí, dijo yo mucho tiempo trabajé en México también como bartender y yo sé que allá no hay ningún problema si te vendo alcohol. Es más, si eres menor de edad tampoco hay problema. Pero si yo aquí no te pido el ID, o sea, olvídate que te venda. Uh -huh. Si yo aquí dejo que te sientes en la barra y no te pedí el ID y llega ahorita alguien uh -huh. y ven que hay alguien que no trae pasaporte... Uh -huh. A mí me, No solo me, me corren, uh -huh. no solo me multan, lo que sea A mí me abren un expediente criminal O sea, uh -huh. el castigo allá es mucho más grave Por eso no lo hago Sí, claro, pero qué increíble y Literal dijo, lo, lo, no lo hago en México porque no pasa nada Pero aquí sí lo voy a hacer Porque aquí no lo puedo hacer, y aquí Por eso, no lo voy a hacer ¿Por
1: qué tenemos que esperar a que pase algo Para cambiar la forma en que nos conducimos? En la empresa, en la calle, con la gente En un restaurante, en un antro ¿Por qué?
2: Porque, mira, también en el libro Estudio a los mexicoamericanos porque a final de cuentas siguen siendo mexicanos. Uh -huh. Uh -huh. Curiosamente, los de segunda generación y de las, y tercera generación casi tienen las mismas costumbres que nosotros. Uh -huh. No modificaron. El promedio de estudios es similar, uh -huh. su nivel económico es similar y su nivel de progreso es similar. Uh -huh. De hecho, de las um, culturas o de las minorías estadounidenses eh, que, que, que habitan en Estados Unidos, la mexicana es la que menos progresa. Uh -huh. Entonces, es algo cultural. Uh -huh. Los que vamos de México... De vacaciones Si sí somos los que modificamos Nuestro comportamiento Pero el mexicano En Estados Unidos De segunda y tercera generación uh -huh. Se comporta casi igual Que el mexicano en México
3: okay.
2: O sea No le gusta estudiar uh -huh. De hecho El promedio de estudios Sí, de hablando
3: mex... de esta parte Del éxito vamos claro, a... Estamos claro, claro. hablando
2: De la parte del México americano Que ya tiene la nacionalidad Exacto uh -huh. El promedio de estudios Solo es tres años más Que en México uh -huh. Cuando se van de México Porque se supone Que aquí no tenían Todas las oportunidades uh -huh. que, que que allá sí tienen O sea Yo me voy de México porque aquí no me están generando este oportunidad. Ok. Te vas a Estados Unidos y tu papá ya se fue, tú ya tienes la nacionalidad. Solo estudió tres años más que en México. El promedio de estudios en México es de segundo de secundaria. El promedio de los mexicoamericanos es de tercero, segundo de high school. Ok,
3: claro. O Ahí sea, hay, hay renuncio. Entonces, uh
2: renuncio. -huh. Número dos, en México el promedio de universitarios es 13.75. En Estados Unidos es del 14. Solo .025
3: sí, más que en México. Es, es mínima la diferencia. Teniendo pues. todas
2: las oportunidades. Exacto, exactamente. Porque allá si sí tienen Harvard, si sí tienen Yale, si sí tienen... Entonces ya es de raíz, ya, de, ya lo traes, es es cultural claro, Entonces, claro. Y, lo, y lo tuve que hacer así Porque mucha gente me decía Bueno, es que en México no hay oportunidades Ok, ¿cómo puedo comprobar Que teniendo todas las oportunidades Lo cultural es lo que nos detiene Y no la falta de oportunidades Y la única forma que tuve Fue estudiando a los mexicoamericanos.
3: Sí,
1: claro, claro.
2: claro
1: Ahora, ¿qué hacemos mal? ¿Qué creen que es lo que peor hacemos? Mira,
2: hacemos eh, Primero, nos gusta vivir en las medias mm -hmm. Que la palabra es mediocre que es, es muy fuerte, pero nos gusta hacer lo que la mayoría hacen. ¿Por qué voy a hacer lo que nadie ha hecho? Pues, ¿por qué yo que lo haga alguien más, en claro. vez de ser el primero? Sí. Y, y si nadie lo está haciendo, ¿por qué tengo que hacer yo? Entonces yo voy a hacer lo que la mayoría se hacen. Yo voy a hacer como que vengo a trabajar, tú vas a hacer como que me pago. Si no me estás chicoteando, porque este es un sistema que funciona en México. O sea, yo tengo que estar atrás de los trabajadores. Sí, el paternalismo paternalizado. Porque si no, no funciona. Y el día claro. que
1: no viene, ese día no hago nada. Claro.
2: En vez de ser responsable y hacer lo que tengo que hacer.
1: Otra vez es un tema de accountability, del cual ya hablamos cuentavientes. Mándales el podcast acá. Voy a la
2: escuela por sistema, no porque quiera aprender. Yo en mis conferencias Y el, el lunes que voy a estar ahí en San Luis Potosí Les digo Y, y para que le vayan empezando Y a los cuentavientes Sin, sin checar Google, no hagan trampa Levanten la mano o, o escriban. No vayas a preguntar
1: quién, quién, es, quién leyó Corazón de Piedra
2: Verde, por favor. No,
3: sí, sí ¿Qué como significa
2: ratito? México? Así de simple El país donde vivimos, donde crecimos y donde seguro en primaria, en secundaria y, ¿Y en la prepa. Palabra? La, palabra, la palabra tiene un significado. Sin googlear, sean sinceros. Sí. Híjole. Yo tengo una estadística en mis, en mis lugar conferencias. Lugar donde cantan
1: los chapulines. No, es lo, es lugar, ¿no? Es no sé qué algo sí, de no, serpiente.
2: No, ese es Cancún. Ah,
1: perdón. <risa> Pan, sol, cool. Vamos a dejarlo un, un ratito en sí. suspenso. A ver, ¿quién sin, sin, googlear, ¿eh? no sin googlear pero bueno. yo tengo una line... estadística
2: que el 98% sí. de los mexicanos no sabe qué significa
1: su país miren no no nos vayamos lejos cuentavientes no nos vayamos lejos es impresionante la cantidad de ustedes y de nosotros que acabamos viendo House of Cards Sons of Anarchy que por cierto la audié, sí. este, que Banshee que The Breaking Bad acabamos viendo tele de otras partes del mundo porque la tele en México es deplorable Deplorable. O sea, para mí la televisión en México es un insulto a la inteligencia y a la necesidad educativa y cultural de este país. Nosotros somos un gremio de los que vemos Telegringa, aunque sea subtitulada. ¿Saben cuántos les parece muy sensacional ver la televisión de nuestro país y los programas mañaneros y los noticieros de la tarde el y la telenovela de la población o sea yo diría que hasta más les parece muy bien lo no traigo en estadística de hecho Entonces, hay un lo capítulo... que quiero decir es que nos empachamos con cualquier alpiste sí,
2: con, con el chavo o
1: sea, ¿De, la de hecho hay un
2: capítulo en mi libro que yo reconozco a Chespirito como un genio porque él supo crear el programa claro, claro, que claro. reflejara el el la las características de la mayoría de los mexicanos totalmente pero
3: Independientemente del es una
2: pregunta a todo, a todo el auditorio ¿Qué nos deja el chavo? ¿Qué crecimiento nos deja el chavo? ¿Qué superación o qué motivación me deja el chavo?
1: Que no, es el programa más hecho, visto? De hecho el chavo nunca se supera ¿no? nunca sí, se supera. En el siempre vivió en el o sea, de hecho yo siempre
2: les digo ¿Quién de los niños acabó la secundaria? O, o, ¿Tú te imaginas al chavo de, de administrador de empresas o, o a la popis de doctora? O sea, la verdad es que, perdón, son rebrutos en la escuela y mientras más brutos más simpáticos esos niños no iban a acabar la secundaria y entonces todo el mundo dice, ah, caray, pues qué simpáticos, entonces se vale ser sonso. Bueno,
1: perdón ¿Y, y y el y el tema central de todas las telenovelas de la pobre que se encuentra con el rico se casa y es señora sí, más vida, pero ya rico. Pero un horror. la televisión es un reflejo de la sociedad. Claro. Sí, esa es otra gran pregunta. Porque... ¿Ustedes creen que esa es una conversación que tuvimos en algún momento aquí en el programa, que fue muy controvertido ese programa con el vicepresidente en aquel entonces de eh, Televisa, que era Alberto Ciurana? Y yo le pregunté, ¿tenemos la televisión que tenemos porque eso es lo que queremos? ¿O tenemos la televisión que tenemos porque...
3: Según eso los es lo que nos da de la gente
1: y entonces a eso ya nos acostumbramos claro. que son dos cosas diferentes con eso nos vamos a ir un corte regresando una lista de profundo pensamiento para cada uno de ustedes de manera absolutamente personal individual de qué hacemos mal en W radio we'll en marcha de
0: baile, transmitiendo vivo. 10, 15
4: temporada 11, 11.
1: Son las siete de la mañana en W Radio. Si ustedes están jalando los pelos en Twitter con la conversación que estamos eh, teniendo ahorita con Adrián Gutiérrez, que escribió un libro que se llama ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Ya pasamos en la primera hora por... ¿Ustedes creen que México es un país exitoso? ¿México es un país exitoso... O no exitoso por nuestra culpa, o nosotros no somos exitosos por culpa de México. Ustedes este, sienten que somos un país exitoso, se sienten personas exitosas. Si nos comparamos con otros países del mundo, ¿cómo rankearía México en éxito? Y de eso estamos eh, teniendo esta conversación, ya estamos al final. Y vamos a hacer una lista basada en el libro de Adrián de lo que él ha encontrado en todo su análisis e investigación sobre lo que estamos haciendo mal. Pero, ojo, quiero que con cada punto que desarrolla Adrián, ustedes piensen y hagan su propia labor de introspección de si ustedes están haciendo eso mal o no. Porque al final les voy a decir una cosa. Nos podemos pasar en este país los siguientes 50 años quejándose quejándonos del gobierno, de nuestro presidente, de la corrupción, de la impunidad, de la falta de oportunidades, del dinero. Pero para darle la vuelta a un país, toman muchos años. Y adivinen qué. Si algún día se le da la vuelta a este país, ya vamos a tener todos nosotros que estamos en este programa, si no es que 50, 80, 70 y 90 años. Entonces... Tenemos que tomar cartas en el asunto, tomar el toro por los cuernos y entender que necesitamos hacer y ser todo lo que soñamos que íbamos a hacer y hacer a pesar
3: de nuestro país. Uh -huh. Exactamente. Muy
2: bien. De hecho, no tendríamos por qué depender de alguien más, tendría que depender todo de nosotros. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos? La autoestima. Lo dijo Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad. El mexicano no quiere ser ni indio ni español. Tampoco descender de ellos. Se niega como mestizo. ¿Y ¿Entonces qué somos? Y en ese problema de definirnos como mexicanos, todo mundo quiere salvarse y decir, ¡Ah, es que mi tatarabuelito era español! ¡Ay, es que mi bisabuelita este, era francesa! Yo que vengo de Jalisco sí. y que hay muchos de los altos. Sí. Y entonces de repente me dicen, ¡Oye, y tú eres mexicano, sí soy mexicano! ¿Y qué es ser mexicano? La mezcla... De dos potencias en 1521 La española y la americana Porque en ese entonces España era la potencia Número uno en Europa Y las culturas americanas Porque no existía México México empezó a existir el 27 de septiembre de 1821 sí, sí. Antes eran imperios que se odiaban Y que tenían guerras entre sí No estaban así como que de la mano Y hoy un día vamos a ser México No, eso no sucedía Entonces primero hay que identificarnos como sí soy mexicano Y México es muchas cosas Y la mezcla de muchas
1: sangres Claro. Y yo, yo quisiera añadir una cosa ¿Saben qué pasa? Porque aquí hay varios cuentavientes que nos están escuchando en otras partes del mundo, escribiendo de, yo llegué, de, me, me crucé el, el río Bravo, ahora sí que de espalda mojada, y ahorita acabo de terminar la carrera de química y voy por más. Les voy a decir qué pasa cuando estamos fuera, si no lo traes adentro. Que cuando estás fuera en estos otros países, en Alemania, en, eh, en los Países Bajos, en los países escandinavos, en Estados Unidos, pues en el primer mundo... El el discurso colectivo, que fue lo que le pasó a los alemanes que vinieron al partido del Pumas con un pariente tuyo, Rebeca, sí. que le preguntaban a, a, al cuate este mexicano que los llevó, ¿qué es lo que están diciendo? Porque todo el estadio estaba, sí. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Entonces decía, No, están diciendo, Yes, you can. Entonces decían los alemanes, Es que no entiendo por qué están diciendo que sí se puede, porque es algo tan obvio. ...que no entiendo por qué lo están cantando. Uh -huh. Entonces, cuando uno está en otros países... ...el, el, el digamos que el, el subconsciente colectivo... ...es de que, of course you can. ¡Claro que se puede! ¡Es obvio!
3: Sí, no te lo, lo dan por decir. hecho.
1: Y nosotros estamos en un país... ...y díganme si estoy mal lo que estoy diciendo... ...en donde oyes 27 mil veces al día... ...en tu oficina, de tus cuates, de tu familia... ...de tus papás, de tus amigos... No se puede. Está cabrón, güey. No, güey, es que está cabrón. Güey, es que no se puede, güey. O sea, no va uno a componer un zapato y le dices, oye, ¿me lo puedes tener para mañana aunque yo pague más? No, Uy. señorita, está cabrón. No, no se puede. No, pues ¿qué pasó? Pues no se puede. El no se puede, del no se puede es del que somos víctimas. Porque desde chiquitos, ¿cómo no la vamos a creer? ¿Cómo vamos a creer que podemos hacer de nuestra vida un papalote, que el sueño es el límite, que podemos hacer una empresa, ser exitosos, hacer lana, comernos el mundo a puños, si nadie nunca nos dice que sí se puede.
2: Y esa es la parte que tenemos que cambiar.
1: Ya estoy
2: hasta ya enchilada. Yo tuve esa parte donde me decían sí se puede. Yo tenía a mi mamá, que siempre nos dijo a mi hermana y a mí, que podíamos lograr cualquier cosa que nos propusimos Eso es diferente. Cualquiera. No, eso no ya es te... diferente. No.
3: no, 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 eso es diferente que el sí se puede. Sí, claro. eso, me refiero, eso. eso
2: me refiero. Pero nunca ah, lo... en, en Río Verde, ah. San Luis Potosí, nunca nos puso ¿Puedes un límite. Lograr,
3: lograr lo que quieras, claro. En, en mi, mi casa no había duda
2: que íbamos a ir a la universidad. No había universidades ahí y dos, no había
1: dinero para ir a la universidad. Sí. Pero nunca pasó. Sí, no hubo duda. No hubo duda claro. que íbamos a la universidad. No, no hubo duda. Por eso les decimos no a pues en la mesa. Aguas con lo que les dicen a sus sí. hijos. Claro. Porque es que eso se mama se programa. Eso este, se programa Y estamos
2: programados los mexicanos Para actuar de ciertas formas claro. Número dos, somos bien impuntuales sí. Sí. Mi preocupación más grande con Luis y Ayer informales. y ayer Y bien informales era... ¿Cómo le voy a hacer? Porque hay cosas que no dependen de mí, como el tráfico de México y el del avión. Sí. Y Fernanda, mi esposa, de repente me decía, vete un día antes. O sea, prefiero que duermas en México y que llegues temprano claro. a que agarres el avión de las seis de la mañana. Todo salió bien, ya le sí. calculé. Claro. Llegué media hora antes, no hay ningún problema. Sí. Pero esa es mi preocupación. Yo me estreso y me dan ansias cuando yo voy tarde. Sí. Uh -huh. Y la gente dice, no, ¿para qué? Para que llegas temprano Si nadie va a llegar temprano eso,
1: Porque no sé, yo eso quiero eso ser horrible. el primero sí, Y el es que pequeño. está primero sí. Llega con más oportunidades Clar, Lisa hace una gran aportación ¿Y qué me dicen ustedes del mande? Del mande El mande, el mande es gravísimo sí. dice, dice que fuera de México hizo una cantidad de osos por el mande uh -huh. El mande es Ya que quítense eso del mate. Uh -huh. Ahora sí so, que a tus órdenes. tú no me mandas sí. Sí. Tú, tú no me mandas a, Nadie me manda a, a Ok, eh, cuarto punto
2: Cuarto responsabilidad yo, lo, yo fui maestro cuatro años de, de universidad en, en ITESO. Tú le decías a tu alumno, tarea para el lunes a las ocho, y Gaba, ay, es que, ¿qué crees? Es que pasó. Y es que somos los reyes del ESQUE. Sí. Y lo pongo en el libro. Todo para todo tenemos un ESQUE que nos va a justificar que no hicimos las cosas bien. Uh -huh. Y eso hace que por más buenas personas que seamos, uh -huh. si no funcionamos correctamente... Perjudicamos a todo el sistema van a decir ay sí. es que Adrián es bien buena onda y me la paso muy bien pero no ha llegado a la entrevista pero dale chance es bien buena onda no pues es que tiene que llegar o sea hay un horario donde tiene que llegar y donde tiene que comprometerse sí, porque sí. si no todo claro. se
1: mira entonces, otro punto que tienes acá somos los que más trabajamos lo hablamos los que hace poco y menos productivos somos pero eso es por otra cosa los mexicanos no nos
2: programan para tomar decisiones entonces cuando yo no estoy programado Como followers ajá, yo tengo que Ejecutar instrucciones Y entonces dime qué hacer Y como hay mucho que hacer Pues mientras más hagas Pues más te doy y más te doy sí, y más y te doy
3: Somos más followers que líder. sí, Pero líderes Pero sí.
2: para tomar decisiones Hay que tener características De personas exitosas Uno es una amplia cultura general Y conocimiento sobre lo que se va a hacer claro. Porque ¿Cómo voy a tomar yo una decisión Si no sé absolutamente nada sobre el tema? Y aquí nos estamos desviando ya o empezamos a entrar a las características de las personas exitosas, que es una amplia cultura general. Claro. Porque a mí se me dicen, no llevas a la ciudad de México y llego al aeropuerto y le digo dónde está W, Radio? Mm -hmm. pues sabe, usted me lleva, y si me quiere llevar por por sí, el periférico la, dando por la, la vuelta parte
3: más larga, yo Adiós. ya
2: sé que pues, del aeropuerto agarro esta calle y que sale a Tlalpan y de Tlalpan me voy derechito y antes del estadio este que está W. Claro. ¿Por qué? Porque lo averigüé. Si no lo sé, lo averigüé. Entonces tengo, para tomar decisiones, tengo que tomar. Tener mucha cultura general. Tengo que leer. Este uh -huh. es un punto tremendo. Los mexicanos no leemos. Uh -huh. Leemos punto nueve libros al año. Sí. Ese es el promedio de lectura del mexicano. Ay, es que yo veo documentales. No es cierto. <risa> es que yo me educo de otra forma. No es cierto. No leemos. Y para leer yo les digo, cuando me preguntan, ¿cómo conociste, por ejemplo, Chile? A través de Isabel Allende. ¿Cómo conociste el mundo de, de, de los musulmanes? Cometas en el cielo y mil solex espléndidos. ¿Cómo leo o cómo se me ocurren tantas cosas? Pues yo ahorita vengo leyendo el libro de Pilar Sordo, Ajá. el de Oídos Sordos. Sí, sí, sí. Este y... Y si me preguntas qué voy a llegar a leer, voy a leer este desafiando... Bueno, acabo de terminar Desafiando Imposibles, que es excelente. Yo siempre recomiendo libros, pero eso me da muchísima cultura general y me hace poder hablar y entender muchos sistemas y tener ideas cuando mucha gente no las tiene. Dices otra cosa
1: aquí, que es es muy, 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 muy fuerte. Y leo un cuentaviente y te celebro, manito, donde quiera que estés. Me imagino que estás escuchándonos desde NYC. Pero dice aquí, yo... Espérenme un segundo. Yo soy mexicano viviendo en Nueva York. Tengo una maestría en diseño urbano de la Universidad de Columbia. De Columbia, Todo que está ahí en Nueva York. es posible. Claro. Todo es posible. Bien. Este, ¿Quieren saber cómo somos y quieren saber qué tan corruptos somos? Ah, yo siempre les digo un
2: ejercicio. Piensen en personas cercanas que tienen un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Y traten de encontrar luego, luego alguien corrupto. Y van a ver que dentro de su círculo de 10 familiares más cercanos, 10 amigos más cercanos y 10 compañeros de, de trabajo más cercanos, van a encontrar cuando menos 5 o 6 que son corruptos. Y corrupción no es dar dinero a un político. Corrupción es el que se estaciona en doble sentido y dice, ahorita vengo nada más, es rapidito. Sí, claro. el, el, el que eh, se estaciona en lugares de minos válidos, el que saca su licencia chueca, el que le da cualquier... El que le da alcohol a un menor de edad. El que le da alcohol a un menor de edad. El, el que... Claro. Y, ¿Cómo se dice? Todo eso es corrupción. Sí, la falta de legalidad. Pero de repente creemos que solo los grandes moches... Son la corrupción. Y que yo lo que hago es chiquitito. Y claro, si hay un estudio... Que
1: no
3: afecta.
2: Hay un uh -huh. estudio donde dice que afectan más los pequeños actos de corrupción que un solo acto de corrupción. O sea, los pequeños... Por ejemplo, ahorita que, 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 que llegué, llegué, mi último tramo lo hice en el tren ligero. Y de repente un cuate se acerca y me dice, ¿me pasas? Y yo, no, toma veinte pesos y, y este uh -huh. y, y, y compra tu tarjeta, porque para mí es corrupción eso. Uh -huh, ¿sí? Y entonces la gente dice, ¡qué loco! Pues no, pues a mí, uh -huh. la verdad es que es toda una experiencia. Nunca me había subido al tren ligero. Uh -huh. este, aquí. Y, y, y menos te habían dicho, me pasa. Y, y, y menos uh -huh. me habían dicho, me pasa. Entonces uh -huh. yo le dije, le di veinte pesos y le dije, pues aquí está, o sea, no te voy a uh -huh. pasar, no voy a hacer esto. Uh -huh. Pero creemos que lo que hacemos... Es cosa de nada Y aparte nos creemos bien inteligentes Por vencer al sistema Es así como ah, claro. Ellos me están sí, fregando Y yo me, a, yo me los voy a fregar Todos antes me de que ellos... Entonces en México creemos Que si no fregamos nosotros a alguien este Lo, lo voy a decir como es No sé si, si, si tenga que ser Venga. un pip Dice Octavio Paz Que los mexicanos inventamos el verbo chingar sí Y es sacar provecho de alguien A costa de esa persona Entonces nosotros estamos pensando O nos friegan o no los fregamos, entonces mejor me los frego y mi, yo me creo
1: muy inteligente y muy astuto si voy fregando me a la a gente, más, me por más. supuesto. Oigan, el libro lo pueden encontrar este en www. en en, en Ajá. en Casa del Libro, Kiosco uh -huh. del
2: Libro, uh -huh. en... ¿cómo uh -huh. se dice? Uh -huh. En uh -huh. go, librerías Gombil, en Edimsa, en el Norte, uh -huh. eh, en Partenón, aquí en... en y vamos en, a regalar algunos ahorita, En Plaza ¿no? Aragón, sí, sí. En, en librerías León, en, en Puebla, en Amazon, también uh -huh. lo encuentran, Amazon.com.mx, y ya está mi segundo libro que se llama 100 Cosas que Todo Mexicano Debe Saber, okay. pero para toda la gente que dice no es posible, sí es posible, está en un crowdfunding o en una uh -huh. fondeadora, uh -huh. Este, ustedes entren a mi fanpage, Cómo Ser Un Mexicano y van a ver el link y ya lo pueden ir comprando y gracias a la precompra uh -huh. El libro se va, se va a financiar
1: y va a salir en, en, la, en la fil, Todo, Todo es, posible. es posible. Facebook es como Ser Un Mexicano Ser Un Exitoso. Mexicano exitoso. Twitter, el Twitter
2: es Adrián GTZ Ávila. Y, y nada más, el lunes estoy en San Luis Potosí, donde tienes mucho mucho rating. De hecho, la última vez que fui a San Luis yo te iba escuchando en la carretera. Ah, Era lo tú, único que... Está, es más, estaban hablando de, del cáncer cervicouterino. Sí sí, sí, sí. Y me interesó porque hasta de besos se pasa. Es <ríe> Para que veas que te escuche Voy a estar en la Feria de las Universidades en Plaza Fundadores el lunes es, es una feria para que los jóvenes de San Luis Potosí continúen con sus estudios y vean todas las posibilidades que hay pero de verdad lean mi libro cómprenlo síganme de verdad tenemos que cambiar este país
1: muchas gracias Adián. muchísimas un gracias a ustedes un placer de verdad no, un placer y al final les digo una cosa cuenta cuentavientes no es que aquí veamos viaje y queramos agarrar burro pero eso es básicamente lo que hacemos en este programa todos los días durante tres horas eh, darles a ustedes herramientas para que tomen mejores decisiones pero sobre todo Hacerlos más conscientes de la gran responsabilidad que tienen con su vida, pero también de la gran oportunidad que tienen para hacer de ella un absoluto papalote. Y, y, y ese es. Ese es, ese es, ese es de, de, alrededor de eso es que van todos los temas que tenemos en el programa. De inspirarlos, de motivarlos, de hacerlos más responsables, más conscientes y más accountables de las decisiones que ustedes toman, de lo que les pasa, de lo que no les pasa y de cómo pueden ustedes cambiar su vida. ...de manera absolutamente individual... ...y así impactar a quienes nos rodean... ...y eventualmente al país entero... ...este... ...qué buena conversación... ...yo me podría seguir hablando de esto tres horas consecutivas... ...ya saben que... Ese, esto es ...de esta pata cogeo yo... ...y yo quiero... ...que todos ustedes que oyeron este tema... ...de veras... ...se queden pensando... ...en qué podrían hacer diferente... ...en qué... ...podrían hacer mejor... ...en qué podrían darle la vuelta a su vida... ¿Y en qué están culpando a otros y siendo víctimas, como dice Rebeca Muñoz, del sistema, de su vida, de su familia, de su educación... ...y, y, y de todo lo que tuvieron alrededor, razón por la cual eh, explican que no sean más exitosos de lo que son? Antes de irnos a corte, a ver, y luego una alegría este, para que aprovechen esta temporada de grandes ofertas... Para cambiar desde la cómoda de tu cuarto Hasta comprar un nuevo guardarropa Para que ya les quepan todas sus cosas Fíjense bien Del 15 al 17 de julio En la tienda Grand Home Van a tener descuentos Y si pagan en efectivo Les van a dar 30% de descuento Si prefieren en tarjeta y meses sin intereses ...les van a dar 25% de descuento... ...y estos descuentos son en cómodas y guardarropas... recuerden que nuestros amigos de Grand Home... ...tienen doce tiendas en el DF y área metropolitana... ...y además les voy a decir algo más... ...los muebles son de muy buena calidad... Eh, tienen muy buen diseño tienen tres años de garantía y no saben qué tipo de mueble les queda a su casa ahí les dicen y por si fuera poco les entregan a domicilio para que no sufran y piensen ¿y ahora cómo me lo voy a llevar? todo eso en Grand Home eh, entren a su página que es grandhome.com.mx para que vean eh, dónde está la tienda más cercana a ustedes y acuérdense que hasta el 17 de julio 30% de descuento pago en efectivo y 25% de descuento cuando pagan con tarjeta y necesitan meses sin intereses. Regresando del corte, Tony Camo, no doy crédito, qué diversión. Vamos a ver si nos quite el dolor, la dejada de fumar y la bajada de peso. Sí, hay que ver. Todo eso regresando con uno de los hipnotistas, yo no sé si es la palabra correcta para él, más famosos del mundo en W Radio.
2: Temporada 11.